0: Wenn man es verschweigt, dass Russland faschistisch ist, dann macht man mit bei der Verzerrung der Welt?
1: Mir kommt das alles in Russland so dystopisch und apokalyptisch vor, dass ich äh, manchmal denke, da muss man schon irgendwie noch einen anderen Begriff langfristig etablieren.
2: Ihr könnt reden, wie ihr wollt. Willkommen bei der... 65. Folge unserer Russland-Watch und heute Abend sind Dimitri Nabokov bei mir. Dimitri, ich begrüße dich. Hallo, hallo. Markus Pölking ist äh, endlich auch wieder dabei. Markus, geht es dir gut in Osnabrück?
1: Ja, alles bestens.
2: Sehr, sehr schön. Das freut mich, euch beide wieder dabei zu haben. Thomas Lörs lässt sich noch entschuldigen, weil der eben erst von seiner Slowakei-Polen-Reise zurückgekommen ist, von der er aber hier hoffentlich bald berichten wird. Also, Thomas, so ruhe ich erst einmal aus. Die Woche war sehr ereignisintensiv. Es gab ein äh, Hin und Her mit verschiedensten Sachen. Wir haben... Äh, Zelensky in der UNO gehabt, wir haben die Debatte Atakames, ja, äh, nein, dann doch ja, wir haben die nicht enden wollende Geschichte um Taurus, wir haben Sevastopol, wir haben, ja, über allem schwebend dann auch ein neuer Krieg, Bergkarabach, oder ist der schon wieder vorbei? Vieles, über das wir reden können, aber wir haben einen Gast, der jetzt erstmal zur Sprache kommen wird und Dimitri, wen hast du uns heute Abend mitgebracht und äh, ja, worum soll es gehen? Ich bin sehr gespannt.
0: Den Martin Sauerbrei habe ich euch mitgebracht, Jungs. Er ist aus äh, Österreich, das werdet ihr auch gleich hören, sobald er hier ein paar Worte wechselt. Äh, wir kennen uns von Twitter. Das ist so ein bisschen wie, wo habt ihr euch kennengelernt? Bei Tinder. Äh, ich und Martin kennen uns von Twitter. <lacht> äh, wir haben... Äh, vor ein paar Wochen äh, zum Thema Wahlen in Russland äh, kurz gequatscht oder kurz gechattet oder wie sagt man, kurz getweetet miteinander und dann meinte ich, hey Martin, lass doch einfach mal eine Podcast-Folge zu dem Thema machen oder mit Schwerpunkt auf diesem Thema und jetzt ist er hier, ich freue mich sehr. Ähm was weiß ich alles von dir, Martin, Gar nicht so viel. Ich habe nur ein bisschen gegoogelt und weiß, dass du Historiker bist, dass du an der Ludwig, nee, am Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz arbeitest. Ich vermute, du, du schaltest dich auch gerade irgendwie aus äh, Graz zu uns. Äh, viel mehr weiß ich auch nicht. Die Recherchen von mir, die beschränken sich dann äh, häufig nur auf Googlen und äh, Twitter analysieren. Da weiß ich dann sehr, sehr viel. Ich weiß, dass du zum Beispiel 60 Tweets am Tag raushaust, ja? sehr viel Quote-Tweets, 16.000 Tweets hast in diesem einem Jahr. Und äh, du hast eine vier, glaube ich, im Namen und dein Account ist schon älter. Deswegen vermute ich, dass du mal den Passwort oder sowas vergessen hast und einen neuen Account erstellt hast. Ich weiß es aber nicht. Ich würde es gerne von dir hören. Und ob du mit Anna-Sauerbrei von der Zeit irgendwie verwandt bist, irgendwas
3: mit dir zu tun hast. Right. So, hallo. Ja, danke, dass ich da sein kann. Uh, die Twitter-Sache ist recht einfach erklärt. Ich war mal in einer Fortbildung, die hat Klassen Digital Transformation in Research. Und nachdem ich bis zum Ukraine-Krieg eigentlich Social-Media-Verweigerer außerhalb von Facebook war, Uh, haben wir dort aber ein Twitter-Profil erstellen müssen, damit wir das richtig machen. Und das Twitter-Profil hat es dann schon ein Jahr gegeben. Und am 24.02.2022 habe ich dann beschlossen, jetzt ist die richtige Zeit, dass ich da tatsächlich aktiv wäre. Und uh, ich habe dann eben einen, einen Monat quasi nur passiv zugeschaut und dann aber beschlossen, als Historiker kannst du jetzt nicht nur an der Randlinie sitzen und die Dinge geschehen lassen. Uh, vor wenn man eben die Medienberichte, wenn man die ganze Diskussion vom ersten Tag weg anschaut, wie berichtet worden ist, wer was geschrieben hat, wie, die, wie überhaupt der Wissenstand zur Ukraine ist. Und ich habe dann beschlossen, ich muss mich da ein bisschen aktiv einbringen in das Ganze, dass das ja irgendwie auch zu unserer Jobbeschreibung gehört als Historiker. Ja, das ist einmal. Mhm,
0: Dankeschön. Ich habe auch gesehen, dass du äh, zur Geschichte der Ukraine in Spaces warst. Genau.
3: Klar, ich so. war da, da im Ukraine Space und das war auch ein Zufall eigentlich. Ich bin da über zwei Kollegen reingerutscht und da haben wir eigentlich war ich nur so bei einer Diskussionsrunde dabei und ich habe dann auf meinem Twitter-Account eine Reihe zu den Kiew Russ gemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist so der oh, schlechteste, also der unterrepräsentierteste Teil der russisch-ukrainischen -Russisch Geschichte, die und ich, ich schreibe da ausführliche Tweet äh, Threads dazu. Und dann haben sie mir gefragt, ob ich nicht eine Geschichte der Ukraine machen will. Und das war eigentlich nur auf einmal geplant, nur in einem Mal äh, in einem Mal, in, in einer Sitzung mit zwei Stunden die gesamte Geschichte Russlands und der Ukraine und Osteuropas aufzuarbeiten, ist eher schwierig. Und mittlerweile sind wir bei Teil 4. Also Teil 1 war bis ins 19. Jahrhundert, Teil 2 war oder bis ins 17. Jahrhundert, glaube ich, Teil 2 war dann bis bis zum Ende des Ersten Weltkriegs und Teil 3 war dann eigentlich nur ein Special zu Uwe, Uber, Bandera äh, und die also Zwischenkriegszeit plus Zweiter Weltkrieg und heute Nachfolgen. Genau.
0: Du machst also Timothy-Snyder-Konkurrenz, ja?
3: <lacht> naja.
0: <lacht> okay, und äh, hilf mir auf die Sprünge. Vor zwei Wochen, ähm, da hatten wir das Thema Russland-Wahlen und äh, wir haben kurz kurz uns dazu unterhalten. Wie ähm, ja, was für ein Problem, warum wir das problematisch äh, finden, warum wir das problematisch sehen. Wo ist genau das Problem, wenn man von Wahlen in Russland spricht und davon, dass Putin die Wahlen gewinnt oder die Partei einiges Russland die Wahlen gewonnen hat? Genau, also, Kannst ja. du das nochmal schön zusammenfassen?
3: Also der Ausgangspunkt war Berichterstattung vom CDF heute, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo eben berichtet worden wäre, die, also es hätte in den pro russisch, also in den russisch besetzten oder pro-russischen Gebieten der Ukraine eine Wahl gegeben und die Partei einig, die Partei Putins einiges Russlands hätte diese Wahlen gewonnen haben. Okay. So, so, so many wrong. In einem Satz, aber in einem kurzen Beitrag ist schwierig, weil, erstens einmal, die, dass überhaupt in Gebieten, die Völker, die, die völkerrechtwidrig worden sind, so Wahlen unter Anführungszeichen abgehalten werden, ist schon mal einfach illegal, ne? Also, wir hatten das schon öfter, hat ja eine recht eine gute Tradition und, und dass man da überhaupt noch von Wahlen spricht, ist, ist, ist schon mal absurd. Das zweite Absurde daran ist, dass man in, in Russland von Wahlen spricht, ist auch schon sehr gewagt, sage ich mal, weil schlicht und ergreifend der Ausgang von vornherein bestimmt ist, äh, weil natürlich sämtliche... Äh, weil die ganze Wahl einfach von vorn bis hinten Fake ist. Ne? Und vor allem in den besetzten Gebieten, wo ja dann tatsächlich, so wie es auf der Krim war, die netten Herren mit der kalaschnikow überall herumstehen, die natürlich nur da sind, um die Wähler zu beschützen. Ne? Und wenn dann halt westliche Medien über, so, über sowas berichten, das verleiht natürlich der ganzen Aktion wieder ein gewisses Maß an, an Legalität und an Autorität und, und an Plausibilität. Und das ist natürlich extrem, das kann man so nicht stehen lassen. Und es ist einfach erschreckend, dass das immer und immer und immer wieder, das ist ja jetzt nicht nur bei Russlandwahlen, sondern ist ja in anderen Gebieten, wo irgendwelche Diktatoren irgendwelche Scheinwahlen durchführen lassen, wird dann auch von Wahlen gesprochen. Und das ist halt ein Ocker absolutes.
0: absolut. Jetzt erinnere ich mich wieder, es waren Kommunalwahlen, also Regionalwahlen. Genau in verschiedenen äh, Oblasten, in verschiedenen Gebieten äh, der RF und äh, unter anderem auch in besetzten ukrainischen Gebieten. Und das war, glaube ich, sogar an dem Tag, dieser CDF-Beitrag, wo das Video viral ging, wo äh, so ein Minivan vor einem Haus äh, anhält und äh, die Menschen, die Bewohner in diesem Haus, die, sie filmen das. Und dann steigen halt bewaffnete Soldaten, äh, russische Okkupationssoldaten raus mit Balaklavas, also mit äh, verdeckten Gesichtern, mit mit Maschinenpistolen und, äh, äh, wie heißt es, trommeln oder oder schlagen auf dieses Tor. Ähm, also dort hat man oft solche ja, Zäune aus Metall und äh, so ein hohes Tor, zwei Meter hohes Tor oder drei Meter. Und äh, wenn man drauf schlägt, so mit der Faust, oder Flachen Handeln ist das sehr laut, ne? und dann, dann klopfen die darauf rein und, und rufen. Ne? Die, sollen, die Bewohner sollen gefälligst rauskommen, um ihrer bürgerlichen Pflicht äh, nachzukommen und das Kreuzchen ja an der richtigen Stelle zu setzen.
3: Ja, jetzt das erinnere ich gibt, mich wieder, ja. Ja, Es gibt dann ja Berichte, dass manche Wahllokale einfach vorzeitig geschlossen hätten, wie dann weiter mit die Stimmenwaage. Also was natürlich dran ist, ist, aber Fakt ist, dass in, in, in so einem System gibt schlicht und ergreifend keine freien Wahlen. Das ist aber eine Phase. Das ist halt das System, das man halt in vielen Ländern, die diese autokratische, sagen mal, Richtung einschlagen. Irgendwer hat das dann als Bintiktator, sag einmal bezeichnet. Ich überlege jetzt wer das war. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig, eigentlich. Die halt, also, dass Diktaturen heutzutage anders funktionieren. Früher war das so Kim Jong-un und Nordkorea-Style. Äh, ich bin der Chef, ihr müsst alle Spuren. Wir brauchen gar nicht da irgendwas wählen, was auch immer interessiert kann. Wir machen da jetzt unsere diktatur ding sondern heutzutage versuchen Dikt Diktatoren ja eher ihre Leute erstens, äh, rückzuhalten. also es geht gar nicht darum, die Leute für die Sache zu begeistern, sondern einfach sie nur äh, passiv zu halten, dass sie halt nicht gegen, gegen das System aufbegehren quasi. Und das zweite und das ist eine wichtige Schiene ist eben genau diese Public Relations Schiene für, für die, in dem Fall halt für den Westen, dass man halt immer brav seine Wahlen abholt, dass man immer brav seine Wahlergebnisse eintritt und dass man halt immer brav bei diesen Wahlen gewinnt. Ne? Und man hat es ja zum Beispiel am Beispiel Belarus ja schon gesehen, das hat ja relativ lang gut funktioniert, bis er halt bei, bis der Lukaschenka bei der letzten Wahl dann auf einmal übertrieben hat und jetzt halt so einen Wahlbetrug hingelegt hat, dass das halt überhaupt keiner mit Aber bis halt so, so, so ein, Bruch passiert, wird das offensichtlich, ist also sogar da von Wahlen in Weißrussland berichtet worden. Das es ist einfach absurd. Und, und mhm. wichtig ist in so einem System, muss man ja auch verstehen, dass jede einzelne Partei, die in Russland antritt, nur deswegen zu diesen Wahlen antreten kann, weil Putin das zulässt oder das, also der Kreml das zulässt. Da tritt ja keine Partei zufällig an. Ne? Man, man mag mich deines Besseren belehren. Ich habe da Diskussion mit einem... Äh, Kollegen von Jabluka gehabt, der gesagt hat, nein, wir sind schon eine, eine Oppositionspartei, die halt im System probiert, etwas zu verändern. Und ich habe gesagt, nichts für ungut, aber wenn, wenn ihr nicht ins System passen würdet, jetzt ihr weg und eine andere Oppositionspartei wäre da. Ne? Und das ist, glaube ich, was, was die Menschen und, und auch sehr viele Medienvertreter und Journalisten aber nicht im Klaren sind, wie das wirklich funktioniert. Ne? Hm.
0: Ja, na gut, aber ähm, wir wollen ja heute uns... Ähm spezialisieren äh, auf Journalismus, ne? wie geht jetzt äh, der westliche, der richtige Journalismus, also nicht Propaganda, sondern wie soll Journalismus jetzt damit umgehen? Sie müssen ja irgendwie über diese Scheinwahlen oder Wahlen oder was auch immer berichten und äh, leider tun sie es oft äh, nicht korrekt. Äh, die Empörung, die vollzieht sich in regelmäßigen Abständen, die ist erwartbar, es ist immer wieder die gleiche Kritik, das könnt ihr nicht tun, das sind keine Wahlen, es ändert sich aber nichts. Und äh, jetzt würde ich gerne, wenn wir schon einen Journalisten hier haben, den Markus mit dazu holen. Ähm, kann, Markus, kannst du uns äh, sagen, wie das funktioniert, so im Redaktionsalltag? Ähm, es machen ja auch andere Leuten die Headlines als die, die Texte schreiben, richtig? Wie, wie funktioniert Häufig das? Wie, wie kommt sowas so, zustande?
1: So Häufig ist es so, genau. Also, ich glaube, wenn wir jetzt grundsätzlich von so einer Nachricht sprechen, ne, wie einiges Russland hat Regionalwahlen in der Oblast der Borisja gewonnen, dann ist es ja meistens eine Agenturmeldung, die dann von den einzelnen Medien, ähm, wo sie veröffentlicht wird, selten noch in größerem Umfang bearbeitet oder nachrecherchiert wird. Das kommt dann über dpa zum Beispiel rein und dpa hat eigentlich eine hohe Glaubwürdigkeit. Wenn die eine Nachricht raushauen, dann ist das eigentlich übernahmefähig. Und dpa macht das halt häufig zum Beispiel einfach kurz und knackig. Und bezieht sich dann zum Beispiel selbst auch auf irgendwelche russischen Quellen. Also nehmen wir an, die Ursprungsnachricht kommt von TASS. Ne? Irgendwie einiges Russland gewinnt in Saporizia. Dann übernimmt DPA das. Und na, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es an dem Tag gelaufen ist, die Historie. Aber das ist jetzt mal so ähm, ja, im Prinzip das Schema, nach dem es üblicherweise läuft. Schreibt DPA, ne? wie russische Stellen verlautbaren, äh, hat einiges Russland in den besetzten Gebieten die Wahlen gewonnen. <lacht> Und ähm, vielleicht schreiben sie noch drunter, dass es umstritten ist oder dass es äh, Gebiete sind, die völkerrechtlich nicht zu Russland gehören oder sowas. Ne? Das wäre dann schon mal eine Einordnung, die das Ganze ja zumindest ein bisschen ähm, in eine Richtung lenkt. Aber die kurze und knappe Überschrift ist dann wahrscheinlich in vielen Portalen und auch in vielen gedruckten Zeitungen. Russland, äh, einiges Russland erklärt sich zum Wahlsieger, Putin gewinnt Wahlen. Und das ist natürlich ja ein Problem, weil... Äh, wie Martin gerade schon gesagt hat, das sind keine Wahlen in unserem Verständnis, nach unserem Verständnis und es äh, sind auch Wahlen, die äh, dann in dem Fall sogar illegitim sind. Ich glaube, das Problem ist dann aber, du hast ja eigentlich kein anderes Wort, das du kurz und knackig nutzen kannst, um den Leuten zu erklären, was passiert ist, weil diese Veranstaltung, die eine Simulation von Wahlen ist, ähm, willst du sie nennen? Zu Wahlsimulation schreiben, das ist möglicherweise schon etwas lang für für manche Überschriftformate und es ähm, ist halt auch ein schwieriger Begriff, weil du dich ja angreifbar machst, weil du musst dann ja auch belegen können, warum es eine Wahlsimulation war und das ist dann schwierig, weil vor Ort natürlich keiner war, ähm, der es genau belegen kann und damit gerätst du halt in so ein Dilemma, glaube ich, wenn du am News-Dev sitzt und das verarbeiten musst. Ne? Dann geht es halt auch häufig schnell und die Leute, die da sitzen, das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die eine einschlägige Regionalexpertise haben, sondern äh, die wollen vielleicht auch einfach nur einen Titel raushauen, mit dem sie viel Reichweite erzielen, der eine große Aufmerksamkeit bei bei Lesern bringt und ähm, die recherchieren im Zweifelsfall dann nicht groß selbst rum, sondern verarbeiten halt einfach schnell die Nachricht. Und das also mir fällt das immer wieder nicht nur jetzt bei der Berichterstattung rund um diese Scheinwahlen, wenn man es mal so nennen will, auch, sondern auch bei ganz vielen anderen. Ding, ne? Ich kann mich an Nachrichten erinnern, wo das russische Militär irgendwelche fantastischen Erfolge vermeldet hat, dass irgendwie mal bei Kharkiv wollen sie mal 50 ukrainische Generäle auf einem Schlag getötet haben. Und ähm, das hat dann auch in verschiedenen Medien, das ist das irgendwie so als Headline aufgetaucht. Da habe ich mir gedacht, naja, das, also, wie plausibel hält man das denn eigentlich, dass sowas geworfen sein kann? Aber es ist halt irgendwie als DPA-Meldung scheinbar über den Ticker gelaufen und dann aufgenommen worden. Und, ähm, ist schwierig, problematisch, verzerrt in vielerlei Hinsicht die Dinge, aber ist, glaube ich, zum einen dem Ablauf in vielen Medienhäusern geschuldet, die ähm, aktuelle, tagesaktuelle Nachrichten vermelden und zum anderen auch möglicherweise der Dynamik, die so im Medienmarkt insgesamt ist. Ne? Also dass ähm, du den Krieg, ja, ein Stück weit auch einfach als Event präsentieren musst, der konkurriert mit Berichterstattung über Fußballspiele, über Sexskandale, bei Rammstein-Konzerten und so weiter und so fort. Und das geht halt am besten, oder das geht vielleicht auch einfach aus aus so einer Routine heraus, äh, indem du irgendwelche Überschriften wählst, die knallig sind, ähm, die aber vielleicht sprachlich nicht so feinsinnig sind und nicht so ähm, nicht so differenziert oder im Zweifelsfall auch nur so kritisch, wie es der Realität eigentlich angemessen wäre. Ich hoffe, ich habe euch jetzt den ersten kleinen Einblick gegeben. Wir können gleich auch gerne noch ein Fall, paar ja. Punkte vertiefen. Und
0: mittelgroßen, mittelgroßen ja. Einblick. Ja, danke. Ähm, Im Grunde ist dann der kleine, kleine Redakteur ganz äh, alleine auf, äh, auf sich gestellt und muss so eine riesengroße gesellschaftliche Last im Grunde tragen. Ne? Diese korrekte Beschreibung von äh, politischen Ereignissen, das ist ja nicht nur etwas, was äh, irgendjemand an seinem Computerschreibtisch äh, gerade angeht, sondern uns alle. Und äh, da muss aber je jemand Sekunden, Sekundentakt oder Minutentakt Entscheidung treffen, trifft sie halt äh, so, wie es unter seinen Bedingungen realistisch ist. Und äh, was rauskommt, ist dann eben, Putin hat die Wahlen gewonnen seit, seit äh, 24 Jahren gewinnt dieser Mann alle Wahlen, ist aber noch nie zu einer richtigen Wahl angetreten.
1: Also das ist natürlich jetzt in dem Einzelfall fraglos, ich würde mal sagen, eine sehr unglückliche Überschrift. Ne? Es gibt ja auch Medien, die zumindest äh, vielleicht sich gewagt haben, Scheinwahlen zu schreiben oder umstrittene Wahlen oder irgendeine, ähm, irgendein Attribut äh, dem Ganzen hinzuzufügen, aus dem ersichtlich wird. Naja, es ist jetzt zumindest irgendwie fragwürdig, was da gelaufen ist. Ne? Und ähm, also insofern einfach nur von Wahlen zu sprechen und Putin zum Wahlsieger zu erklären, halte ich auch für unglücklich. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, in so einer Dynamik im Newsdesk und wer weiß, wer dann letztlich da gesessen hat, ne? vielleicht war es jetzt auch kein Redakteur mit 20 Jahren Newsdesk-Erfahrung, sondern jemand jung ist, der noch fünf andere Nachrichten in der Pipeline hatte, die schnell raus mussten, ähm, dann kann sowas halt mal passieren, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, da würde ich, ich jetzt auch niemandem was Böses unterstellen, dass er da irgendwie ein Framing oder ein Wording gewählt hat, äh, um russische Propaganda sozusagen, ähm, um russische Propaganda zu verstärken. Aber es sind einfach Dinge, die dadurch passieren, dass Dinge viel schneller laufen im digitalen Zeitalter und dann eben an so einem Newsdesk in der Redaktion, dass Medien sicherlich auch teilweise Ressourcen abgebaut haben und dass dann eben auch häufig die Experten, für Osteuropa, die es ja beim ZTF zum Beispiel auch gibt, diese eine Nachricht nicht verarbeiten, ne? sondern die recherchieren dann halt so ihre eigenen Geschichten und bringen dann vielleicht irgendwann fünf Stunden später mal den Beitrag zur Wahl, der das Ganze dann auch in den richtigen Rahmen setzt und äh, äh, dann auch vielleicht die Kritik für den Punkte ähm, benennt. Aber das ist dann halt ein ähm, anderer Workflow und eigentlich auch eine andere Zuständigkeit letztlich, die die dann sich da manifestiert im Stück. Hm.
0: Darf ich noch mal ganz kurz Martin noch eine Frage stellen als Historiker? Und dann würde ich gerne Stefan wieder mit ins Boot holen. Und äh, Stefan darf dann dem Gespräch eine intellektuelle Tiefe verleihen. Kannst du dich schon mal vorbereiten, Stefan? <lacht> ähm, Martin, äh, sag mal, kennst du in Bibliotheken diese äh, dicken Ordner, wo uralte Zeitungen gebündelt werden? Da gibt es im Archiv, ne, irgendwie die, also für mich dann die Süddeutsche, die FAZ in Deutschland, in Österreich, dann, ich weiß nicht, was habt ihr da für Zeitungen? Also so okay. große, große Brands.
3: Ja, die Presse, Und, die Wiener Zeitung.
0: Ja, genau, genau. Und Standort. ich mache das ja sehr gerne. Ich könnte das stundenlang machen. Das könnte ich glatt ein Hobby von mir nennen. Und wenn ich so 50er Jahre Zeitung, 60er Jahre lese, im Archiv, dann fällt schon auf, wie viel mehr Mut man zur Sprache hatte. Ne? Ist das so also auch deine Beobachtung? Ne, wie, wie, wie viel mehr man gewagt hat, die Sache beim Namen zu nennen?
3: Ja, also Zum Ersten muss ja Lanze für Österreich brechen. Also die österreichischen großen Zeitschriften kriegst du alle bei der österreichischen Nationalbibliothek mittlerweile digital, bis teilweise, also zum Beispiel die Wiener Zeitung oder die Presse, seit dem ersten Erscheinungstag 1848 ähm, also, falls dir das mal interessiert, gibt es alles digital. Das zweite ist ja, ich glaube schon, dass man früher einfach anders berichtet hat. Ne? Und äh, ich, ich gebe Markus da sehr, sehr recht, mit, das ist halt den Redaktionen heutzutage ein Zeitproblem. Es sind Menschen, die eigentlich mit dem Thema wenig bis gar nichts zu tun haben, die halt schnell Meldung produzieren müssen. Und ich finde das richtig amüsant, weil wir haben erst kürzlich eine Schulung gehabt mit einem Ex-Chefredakteur von Ö1, also vom österreichischen Kultursender. Die uns halt beigebracht hat, wie wir das als Wissenschaftler schaffen, von, äh, in Medien irgendwie wahrgenommen, ernst genommen und, äh, gehört zu werden. Und da waren eben genau diese Punkte, wo sie irgendwas, was, was catchy ist, das man schnell übernehmen kann, wo man nicht so viel nachdenken muss, was man einfach in der Zeitung drucken kann. Ne? Ich glaube, das ist halt ein massives Problem, das wir insgesamt haben, wenn man jetzt da in, gerade in so einem, ähm, Bereich, wie im Russland-Ukraine-Krieg jetzt da diskutieren, dass da jetzt sehr viele Meldungen einfach rausgehen, weil es die Leute nicht besser wissen und da gar keine Zeit haben, das besser zu wissen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, wo aber jetzt der Einzelne nichts dafür kann, der die Meldung schreibt, sondern das ist einfach System
0: ich, ich würde auch vermuten, dass äh, die Gefahr, sich zu verbrennen, auch größer geworden ist. Also der Skandal, der entstehen würde, wenn man ähm, sich dazu weit aus dem Fenster wagt, ist ähm, auch größer als wenn, wenn er also man hat nicht mehr so viel Mut. Das ist,
1: glaube ich, ähm, so eine Folgeerscheinung ähm, noch von den Maidan-Protesten und von dann den Ereignissen ab 2014 mit der Okkupation der Krim und mit dem Krieg im Donbass. Ne? Damals haben die Medien ja massiven Gegenwind bekommen über verschiedene. Botnetzwerke und natürlich auch über die ganzen, ähm, ja, ich sag mal Leute, die irgendwie so ein bisschen der russischen Propaganda hörig sind, ne, haben sich da massiv bei den Medien beschwert, über eine einseitige Berichterstattung geklagt und ich glaube, dass das äh, Spuren hinterlassen hat. Ne? Also ich meine, mich erinnern zu können, dass zum Beispiel die Berichterstattung der Maidan-Proteste und dann auch über die krim okkupation in vielen großen Medien eigentlich sehr klar war und dass das auch sehr klar benannt worden ist und dass dann aber durch ganzen Shitstorms, die es da gab und die ganzen bösen Liederbriefe und Beschimpfungen. Ähm, manche Dinge so im Laufe des Jahres 2014 und dann auch später 2015 nicht mehr so sehr beim Namen genannt worden sind, dass man da schon Rücksicht genommen hat. Ne? Und ähm, das führt dann dazu, dass, ich weiß noch, das war so bis 2022, im Prinzip in jedem Text, der die Situation im Donbass geschrieben hat, der von der DPA kam, stand im letzten Absatz immer, seit 2014 gibt es da Gefechte zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Truppen. Beide Seiten machen sich gegenseitig verantwortlich. Das hat dann eigentlich immer so den Text abgeschlossen und immer im Unklaren gelassen, was da ist. Und ich glaube, dass da zu dieser ganze Gegenwind vielen Medien ähm, in einer Situation erwischt hat, wo sie einfach vielleicht schon selbst nicht mehr das, das, das Selbstbewusstsein und die Autorität sich äh, zugemessen haben, dem jetzt entschieden, entgegenzutreten. Und ähm, naja, dadurch, dass das jetzt dann letztlich ähm, in einer Zeit leben, in der das Ganze zum einen ja bei den meisten Medien, die digital vertreten sind, auch irgendwie Reichweite erzielen muss, dieses Thema, äh, sonst werden da keine Ressourcen mehr reingesteckt oder weniger Ressourcen reingesteckt, ähm, nur noch dass das, so Must-Have sozusagen ist. Und zum anderen, ähm, wir natürlich auch hier in Deutschland mit einer Gesellschaft ähm, zu tun haben, die, glaube ich, in vielerlei Hinsicht gar nicht nachvollziehen kann, wie anders Russland ist. Ne? Also wir haben ja vorhin, glaube ich, ganz am Anfang auch mal kurz gesprochen, so eine diese Idee von Wahlen, dass das in Russland in der Form gar nicht existiert, ähm, wie wir das hier kennen. Dass, Weiß man vielleicht mittlerweile doch, aber ich glaube, dass das ganz viele andere Dinge, ne? also so ähm, wie irrational eigentlich der ganze russische Machtapparat ist, dass es da ähm, eben keine so rationalen Motive gibt, wie man das vielleicht von westlichen Staaten kennt in ganz viel Hinsicht. Oder dass es eine ganz andere Bereitschaft gibt, äh, der eigenen Bevölkerung möglicherweise auch zu schaden, um politische Ziele zu erreichen, ne? was ja letztlich diese Durchführung dieses Krieges auch belegt. Das ist, glaube ich, hier viel, vielen Menschen fremd. Und selbst wenn du jetzt als als Journalist oder als Redakteur da sitzt und das eigentlich auch, weil du ja in den Nachrichten arbeitest und das dann irgendwie doch verfolgst, so einschätzen kannst, musst du es ja trotzdem immer noch in eine Sprache ähm, passen, die für ja letztlich möglichst viele Menschen nachvollziehbar ist. Und dann wählst du, glaube ich, doch vertraute Begriffe. Und wenn du das tust, dann bist du aber letztlich schnell bei Begriffen, die, die Wahrheit in Russland eigentlich nicht mehr so wirklich abbilden.
2: Und die Wahrheit abzubilden ist dann vielleicht auch die Einflugschneise, die ich nutzen möchte, um dem Wunsch von Herrn Nabokov nachzukommen und euch zu fragen, ob ihr schon mal mit dem Begriff des äh, rationalen Idealismus konfrontiert worden seid. Dann nehme ich euch kurz ja. zurück ins 19. Die, Jahrhundert. Viele, viele ähm, also 19. Jahrhundert, John Locke, einer der großen mhm. britischen, englischen, Philosophen auf der Suche nach der perfekten Sprache und äh, wir sollten die Sprache nicht in ihrer Wichtigkeit überbewerten. Ja? Also ähm, wir ändern nicht die Welt, indem wir äh, eine korrekte Sprache anwenden. Und ich glaube, diese ähm, diese unumgängliche Einsicht, die verschärft immer diese ja teilweise an sich ja schon nahezu irrationalen Debatten in Deutschland um political correctness oder das, was heute unter diesem, unter diesem Heading diskutiert wird, ja. Also äh, die Suche nach der perfekten Sprache ist an sich schon eine sehr, ja, eine sehr große Narrative, Aber ihr erinnert euch bestimmt daran, dass äh, was passierte als unsere Außenministerin, Frau Baerbock, Xi Jinping als Diktator bezeichnete? Wie Oder im die... Krieg
0: mit Russland, ne?
2: Nein, nein, ich möchte jetzt dieses eine Beispiel haben, Will ich dieses eine mhm. Beispiel haben, äh, was passierte, was passierte? Es... Ja, Riesenkritik und Aufregung, ne? Es gab eine große Resonanz in dem Ganzen und da sehen wir ja, wie äh, wichtig äh, sprachliche Korrektheit, sprachliche Bezeichnungen sein können und hier, wenn wir uns über den russischen Krieg gegen die Ukraine unterhalten, wenn wir, wenn wir uns überhaupt über Krieg unterhalten, dann reden wir über menschliche Fantasiewelten, über Glaubensgemeinschaften, über all diese großen mentalen Erfindungen und Projektionsflächen, die unsere Spezies jetzt über die Jahrtausende ausmacht und die gerade in Kriegszeiten äh, entscheidend werden. Ich frage euch zum Beispiel jetzt hier, um äh, mal dieses Thema Sprache mit von diesem Beispiel der Wahlen so ein bisschen wegzubringen. Äh, ich frage euch, was sind ethnische Säuberungen? Sind
0: das
2: das, sind das so hygienetechnische Euthanasiemaßnahmen?
3: Ja. Macht ja,
2: man, ich, ist dann danach alles wieder sauberer und schöner? Ja, genau, das Saubere, ne? Mhm. So, die, ja, Martin, du wolltest auch dazu ja,
3: das, natürlich, also das, was du das Historiker damit verbindest, ist halt einfach die Säuberung von Landstrichen von einer gewissen Volksgruppe. Ne? Das ist was, was man im Jugoslawienkrieg massiv gesehen hat. Das ist auch was, aber man muss natürlich sagen, das war ja was, was im Mittelalter auch gang und gäbe war, ne? Dass, dass einmal ein Imperium irgendwo ganze Völkerschaften umgesiedelt hat, war normal, ne? Und jetzt, aber der Begriff ethnische Säuberung, so schön wie das klingt, ist eigentlich eine brutale Vertreibung von einem Haufen. Das ist halt von sehr vielen Menschen von einem gewissen Landstrich. Ne? Und das ist unterschiedlich motiviert. Das kann religiös motiviert sein, das kann jetzt rassisch motiviert sein, das kann jetzt nationalistisch motiviert sein, wie auch immer. Ne?
2: Ethnische Säuberung ist für mich einer der Begriffe, die nach 30 Jahren jetzt wieder auftaucht. Es war einer der Top-Begriffe während des Krieges gegen Bosnien-Herzegowina 92, 95. Jetzt haben wir ihn in der, in allen Debatten um Arzach, Nagorno-Karabach, Bergkarabach, Aserbaidschan, Armenien und, ähm, die Tagesschau setzt ihn in Anführungszeichen. Alle anderen tun das nicht. Würde auch zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Anf braucht man immer Shift und Anführungszeichen. Das dauert viel zu lange. Also warum sagt man ethnische Säuberung? Warum, warum übernimmt man diesen Begriff? Und welche Fantasiewelten werden dadurch geschaffen? Beziehungsweise welche real existierenden Welten werden dadurch von uns ferngehalten? Denn ethnisch... Heißt, wir sagen nicht rassistisch oder rassisch vielleicht. Säuberungen, wir sagen nicht Tötungen, Vergewaltigungen, Vertreibungen. Wir könnten das aber sagen. Wir könnten sagen, dass wir Angst haben, dass jetzt in Bergkarabach es zu rassischen Tötungen kommt. Also zu Tötungen auf Grundlage von rassistischen Fantasiekonstrukten. Das ist, und ich finde, das ist näher an der Realität. Und äh, wenn ich jetzt äh, zum einen dem Historiker zugehört habe und dann dem Journalisten zugehört habe, wie sie mit dem professionellen Twitterer über Sprache diskutiert haben, dann sitzt hier ein Philologe, der das Ganze vielleicht beobachtet und auch äh, aus seiner Warte hin analysiert. Denn äh, der Philologe beschäftigt sich mit Sprache, und äh, so sehr auch die Historiker immer die Königskrone der geisteswissenschaftlichen Fakultäten tragen, ist ja dann doch der Philologe im Hintergrund, der sagt, ja, ihr kocht auch nur mit Wasser, ihr seid auch nur von eurer Sprache abhängig.
3: Ja, ihr seid alle Hilfswissenschaften.
2: So hätte ich das nie gesagt. Und ähm, daher ist das Nachdenken über Sprache hier und auch über die äh, Einflussnahme Wichtig. Ich fand es sehr interessant und für mich auch äh, ermutigend zu beobachten, gerade auf Twitter, wie sehr Begrifflichkeiten jetzt in Frage gestellt wurden und auch geändert wurden, weil sie, wie ich finde, auch ähm, eine andere Einstellung in Deutschland zum Ausdruck bringen. Wir sprechen nicht unhinterfragt vom Ukraine-Krieg. Beziehungsweise, wenn irgendwo Veranstaltungen sind, die groß auf ihrem Plakat haben, Ukraine-Krieg, dann können wir davon ausgehen, dass 80 Prozent dieser Veranstaltungen auch durchaus Wagenknecht einladen würden oder jemand anderen aus der Reihe. Denn die Bezeichnung Ukraine-Krieg, die ich hier schon oft angebracht hatte und kritisiert hatte, die stand in den 90ern, als es noch um den Bosnienkrieg ging, gar nicht zur Frage. Heute stand das, steht das zur Frage und es wird, wie ich finde, sehr gut immer wieder auf den russischen Krieg gegen die Ukraine hingewiesen. Auf den russischen Angriff gegen die Ukraine. Das ist näher an der Realität. In Bosnien, beim Bosnienkrieg, war die serbische Täterschaft, die kroatische Täterschaft und auch die Hauptverantwortung in der Entzündung dieses Krieges, durch diesen Begriff Bosnienkrieg, immer im Schatten, immer im Hintergrund. Und gerade hier als Lehrer für Sprachen kann ich euch bestätigen, dass wenn Menschen Sprachen lernen sollen, sie ganz viele Wiederholungen brauchen. Ja, You must hammer it down und immer und immer wieder. Es ist wie äh, Sport, ja, es ist wie bestimmte Tanzfiguren, die du immer und immer wieder machen musst, bis sie in Fleisch und Blut übergehen und so muss auch mit Sprache dann gehandhabt werden. Martin, bitte.
3: Wenn man da gerade beim Bosnienkrieg und bei Sprache es ist ja auch sehr interessant zu sehen, wie sich das, was früher oder sehrokratisch bezeichnet wurde, ist jetzt ja mittlerweile jetzt auf den österreichischen Unis als bosnisch kroatisch serbisch geführt wird, wo man es quasi als drei als Dialekte der das heißt selben Sprache bezeichnet. Und es ist auch sehr interessant zu sehen, wie sehr die kroatische Seite mittlerweile dabei ist, eine eigene Sprache zu schaffen. Ne? Was auch wieder eine sehr interessante Folge von dem ganzen Krieg ist. Ne? Und, was man auch dazu sagen, mittlerweile redet man nicht mehr vom Bosnienkrieg, sondern man redet eigentlich nur vom Jugoslawienkrieg, der circa von 1991 bis äh, 1991 dauert, also inklusive Kosovo. Oder? Aber einfach zu zeigen, dass das auch Themenkomplex ist und ein Problemkomplex.
2: Gerade da hat sich in der Sprachenfrage ganz deutlich gezeigt, mhm. wie eng Sprache und Krieg zusammenhängen. Ja. Und, auf, und, na,
3: ja. Entschuldige, vielleicht nur ganz kurz aus Sicht, dann vielleicht als Journalist, ich, ich, ich merke, wie sehr mich der, dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine sprachlich vor Herausforderung gestellt hat. Weil wir ja darauf also worden sind, die, also wir haben ja in der Schule oder auf der Uni nur die russischen Bezeichnungen gelernt für Kiew statt Kiew, für natürlich war es Kharkov, es war ja natürlich, Lemberg war Lemberg für die Österreicher, da äh, kann man schon froh sein, wenn irgendwas oft gewusst hätte, aber war hat schon gar keiner gewusst. Also ich habe ja sehr, im, am Anfang habe ich sehr viele meiner Texte äh, redigieren müssen, habe sehr oft überlegen müssen, was ist jetzt eigentlich der richtige Begriff dazu, wie, wie adressiere ich das Problem, was mache ich damit? Und das ist einfach ganz schwierig, wenn man sich von, von eingeschossenen Denkmustern auch wieder lösen muss und sie neiger finden muss sie gewisser Hinsicht.
2: Ich glaube, Markus wollte sich auch einschalten. Ja, genau. Ich
3: ähm,
1: wollte nur noch mal kurz äh, den Ukraine-Krieg als Terminus sozusagen, dass ich nehme den eigentlich schon, also ich, beziehungsweise ich bin da so ein bisschen zwiespältig in der Wahrnehmung. Ich sehe das mittlerweile schon in sehr vielen Texten, dass dann, ich sag mal, unterhalb des Titels und unterhalb des der Einleitung sozusagen schon vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine oder vom russischen Krieg gegen die Ukraine die Rede ist. Ich kriege aber speziell über ähm, Portale, die wirklich sehr auf Reichweite gehen. Ne? Also zum Beispiel irgendwelche Mail-Anbieter, die auch eine kleine Nachrichtenredaktion unterhalten. Also schon noch häufig ähm, das Wort Ukraine-Krieg ähm, angeboten, aber auch von anderen Medien. Also das ist schon noch sehr präsent. Das liegt daran, dass es wahrscheinlich einfach der stärkere Begriff bei Google ist. Ne? Man kann ja gucken, was stärker gesucht wird, Ukraine-Krieg oder russischer Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, mit an Sicherheit wahrscheinlich mit an, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist erstes der stärker gesuchte Begriff und wenn der dann nicht im Titel auftaucht, dann wird spätestens irgendwie bei der Abnahme der Nachricht oder sowas irgendwie nochmal irgendjemand das nachher SEO-Gesicht, also nach Search äh, Engine Optimized Gesichtspunkten äh, angucken und sagen, ja, dann muss Ukraine Krieg, den Titel, dann finden das mehr Leute. Und ähm, durch eine Dynamik hält sich der Begriff dann, finde ich, doch eigentlich stärker. Ähm, steckt Vielleicht kein böser Wille hinter, aber einfach so eine Dynamik oder so eine technische Notwendigkeit, die äh, irgendwie unbefriedigend ist.
0: Nach war in Google keiner, ne? Hm. Auch das, genau. Äh, Stefan, äh, wie war der Begriff nochmal von John Locke?
2: Rationaler Idealismus. Das heißt, wenn du ähm, die äh, perfekte Sprache konstruieren mhm. möchtest.
0: Ähm, wir hatten heute mit Kindern was Ähnliches, ähm, diese Schaumküsse, ne, diese Süßigkeit, dieses Schaumzeugs mit Schokolade übergossen. So. Und äh, irgendwo kam dann äh, mit, mit Mohrenkopf der Begriff vor. Ich weiß nicht mehr wie, im Film oder sowas. Und äh, ich habe gemerkt, äh, bei mir im Kopf ist es halt, der Begriff, äh, der, der zuerst kommt, Mohrenkopf, weil ich das als Kind so gelernt habe und Schaumkuss musste ich mir aneignen später als äh, politisch korrekteren Begriff für diese Süßigkeit. Und äh, die Kinder, die konnten mit Mohrenkopf gar nichts anfangen. Ah, irgendwas mit Mohr kam irgendwo vor. Und äh, die meinten, was ist denn das? ich sag, Ja, das, das ist äh, historisch. Äh, Volk wurde so genannt in Afrika und so. Und äh, kennt ihr doch von Mohrenkopf. Die, hä, Mohrenkopf? Kenn ich überhaupt nicht, was soll das sein? Ja, diese Dings, diese süßen Weißen mit Schokolade drüber, das, ist, das sind doch Schaumküsse. Was redest du denn da? Ne? Ähm, ja, hat, 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 hat mich nur daran erinnert, aber eigentlich wollte ich ähm, auf einen ganz anderen Punkt eingehen. Markus, du hast vorhin gesagt, von äh, der Nachricht im, im Donbass, da gab es äh, Kämpfe äh, 2014, 2015 15, und dann gab es oft Nachrichten wie beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, kannst du erinnern? Und äh, das ja, genau. erinnert mich ein wenig an die Nachrichten jetzt, wenn es heißt, Jedina äh, äh, Recia hat äh, die Wahlen gewonnen, ja, in, 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 in Donetsk zum Beispiel, und danach kommt der zweite Satz oder dann, wenn es bebildert ist, dann halt das nächste Bild. Kri irgendjemand kritisiert es als Scheinwahl und irgendjemand anders hat sich aber wieder andersrum ähm, geäußert. Sprich, die Nachricht lautet, äh, Partei X hat die Wahlen gewonnen, aber irgendjemand findet das doof und irgendjemand findet das aber nicht doof. Ja, und äh, wie steht ihr denn zu diesen ja dieses dieses Schein zurechtgebiege, also wenn man dann hinterher im Satz 2, 3, weiter im Absatz, das versucht noch ähm, ja recht zu machen.
2: Lass mich hier nochmal eben äh, die Sache mit der politischen Korrektheit ansprechen und dann wieder überleiten auf deine jetzige Frage, die ja mhm. dann größer wird und den, den, den Rahmen weitaus äh, größer zieht. Nochmal zur politischen Korrektheit. Wenn ähm, irgendjemand mir einen Aufsatz schreibt, sagen wir mal auf Deutsch, ich würde wieder als Deutschlehrer arbeiten, und äh, er schreibt dann Ukraine-Krieg, dann würde ich ihm sicherlich nicht an den Rand schreiben, politisch nicht korrekt. Wenn er Krieg mit K schreiben würde, würde ich ihm einen Rechtschreibfehler vermerken. Also, Leute, politische Korrektheit. Da ist nirgendwo ein politisch Korrektlehrer, der neben euch steht mit dem Rotstift, und euch sagt, ihr sollt so und so reden. Ihr könnt reden, wie ihr wollt. Und reden funktioniert in einem sozialen Zusammenhang, wo ihr euch für eure Sprache verantworten müsst. Und ich rede jetzt noch nicht von juristischer Verantwortung, dazu kommen wir gleich. Ich nehme für mich in Anspruch, seit ich angefangen habe, mich bewusst für Sprache zu interessieren, was roundabout mit 16 war, in meinem Leben immer gesagt zu haben, was ich sagen wollte und nicht zu sagen, was ich nicht sagen will. Das heißt, es geht für mich bei der politischen Korrektheit um Autorität und Einfluss. Ich kann verstehen, dass im Journalismus, in Massenproduktion, Ukraine-Krieg als Heading in diesem einen Wort gerade im Deutschen mit diesem Kompositum, äh, weiter besser weggeht als äh, russischer Angriffskrieg, obwohl das auch schon ziemlich oh, dramatisch ist und gute Überschrift hermacht. Also es geht hier bei der politischen Korrektheit immer um Autorität. Und wer Einfluss haben will, soll an seiner sprachlichen Autorität arbeiten, dass die Qualitätsstandards erfüllt. Es geht also in dem Sinne auch immer ähm, darum, ob Sachen gut sind oder nicht. Wenn ich sage, lasst uns ähm, so eng wie möglich an der Realität erzählen, dann meine ich das auch als Qualitätsmerkmal. Und das, was du jetzt ansprichst, Dimitri, ja, mit denen die einen sagen das, die anderen sagen das, da gehen wir ja schon in den Bereich der Lüge auf der einen Seite wenn wir zum Beispiel Wahlen, die keine Wahlen anerkennen und die daraus folgenden ja, Ergebnisse als real darstellen zum Beispiel. Also wenn, wenn wirklich gelogen wird über Sachen. Oder wenn das, was du jetzt sagst, wenn eine bestimmte ja, Informationsverweigerung stattfindet. Also eine gewisse Art von Realitätsleugnung. Die kann jetzt hier gesagt werden, ja, guck, die Situation ist ja auch unübersichtlich. Im Russischen gibt es ja diesen Propagandaspruch da, dazu. ad ähm, nasnachna. Es ist nicht alles so eindeutig. Als Propagandastrategie. Ja, und dann bist du in diesem größeren Bereich, wo du gerade mit äh, ähm, entpol entpolitisierter Desinformiertheit arbeitest. Ja, und das ist äh, natürlich auch immer die Frage, wie sehr sich äh, Menschen auch im Kollektiv für bestimmte Themen interessieren. Wir sehen ja hier in den letzten anderthalb Jahren, dass sich in Deutschland eine ganze Menge von Menschen für das Thema des russischen Krieges wirklich interessieren. Sonst würde ja auch dieser Podcast, dem ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade eure Zeit schenkt, gar nicht existieren.
0: Ja, Wahnsinn. ne? Können, können wir nochmal ein paar Sekunden darauf eingehen. Wir haben das hier gestartet. Da wussten wir gar nicht, ob das funktionieren würde. Jetzt haben wir 800 Hörer, jeder Folge. Knapp 700 irgendwas waren es vor kurzem, aber wir gehen in Richtung 800.
2: Und ich denke mir, dass das auch gerade ein freier Markt ist, wo Menschen entscheiden, wem sie zuhören. Der, ach, hier, Alexej Venediktov. Ihr kennt ihn. Ehemaliger
0: stell,
2: ihn, stell ihn doch kurz vor. Ehemaliger Chefredakteur von Echo Moskau, die Leg der legendäre Radiosender des freien, doch nicht freien, dann kam Putin, dann kam der Faschismus Russland, ähm, der letzte Woche als... Und er hat
0: gehandelte Präsidentschaftskandidat. Ja,
2: genau, als Präsidentschaftskandidat gehandelt wurde. Egal, das ist Alexei Venedigtov mit seinem grauen Haarschop. Niemand hört ihm mehr zu, niemand nimmt ihn mehr ernst. Aber zu Beginn des russischen Angriffs, hat er etwas, wie ich finde, sehr, sehr Schlaues im journalistischen Sinne gesagt. Da meinte er nämlich, ähm, es ist nicht entscheidend, ähm, äh, was äh, die Leute sagen. Es ist äh, äh, entscheidend, wem ihr zuhören wollt. Ja, so also entscheidet, wem ihr zuhört. Und dann ist äh, nicht entscheidend, was die Leute sagen. Dann setzt euch damit auseinander. Aber es ist eine ganz wichtige Frage, wem ihr zuhört. Und ähm, wenn Martin mir erzählt, dass er noch vor, ich glaube, zehn Jahren war das, ein so Digitalverweigerer war, dann wissen wir ja auch, ähm, dass diese Rückständigkeit im deutschsprachigen Raum, gerade im universitären Bereich, uns allen so schon lange bekannt ist und wir uns vielleicht auch, äh, ja, da manchmal auch ein bisschen an die eigene Nase fassen müssen. Denn gerade die digitalen, die neuen Formate, das was bei, über Twitter kann viel Negatives gesagt werden und das hat Twitter seit Musk sicherlich auch verdient, aber Twitter insgesamt, gerade hier das deutschsprachige Twitter, so wie ich das jetzt seit zwei Jahren erlebe, ist ähm, genau die Plattform, du sagtest es ja mal, Dimitri, in der letzten Woche, wo wir diese Art von politischer Betrachtung ähm, anbringen können. Und da geht es ja ganz viel auch um, um, um unsere Sprache hier dabei. Und da die eine Frage, wenn ich jetzt mal äh, die Mutter aller sprachlichen Fragen aufmachen darf: Russland, das faschistische Land, Russland und Faschismus. Im Russischen spreche ich schon seit also seit Anfang 21 von einer Diktatur. Und im Laufe 21 irgendwann, ich glaube zum Herbst hin war klar, das wird jetzt Faschismus. Seit dem 24. Februar 22 ist für mich gewiss Russland ist ein faschistischer Staat. Dieses Wording funktioniert in Deutschland nicht, wird auch weitestgehend umgangen, wird auch äh, wenig thematisiert. Thomas Jäger hat das in einem Artikel im Fokus diese Woche getan, den ich sehr empfehlen kann. Und da würde ich mir von euch jetzt mal eure Meinung hören. Oder vielleicht sagt ihr auch, nein, das ist kein Faschismus, wir müssen das anders nennen. Weil das ist für mich ähm, die Kern-DNA, die narrative DNA des Ganzen. Martin, fangen wir bei dir als Historiker an. Russland ist Faschismus, oder doch nicht?
3: Uh, ja, für mich ist es ein faschistisches Regime mittlerweile. Uh, ich habe es für mich selber spätestens, also nach, der, nach dem Wiederauferstehen Putins nach Medvedev, uh, war es für mich schon mal klar Autokratie. Das war schon mal der erste Punkt. Ne? Uh, da habe ich es halt selber noch nicht als faschistisch bezeichnet, aber als autokratisch, also sprich als ein, als ein Herrschaftssystem, das von einer Person gelenkt wird mit seinen Lakaien, uh, Hat sich vorher abgezeichnet, da war es dann schon ganz Hundertprozentig klar, vor allem nach dem, äh, ich weiß nicht, äh, äh, Und es hat sie halt immer immer mehr rhetorisch, es hat sie immer mehr äh, auch in den Schulbüchern, es hat sie immer mehr verschärft in Richtung, äh, es hat ja halt dann diese Versuche mit der Nasche Jugend gegeben und so weiter. Also es gibt einfach so viele Elemente, die Russland über die, Russland und Putin über die Zeit in Russland eingeführt haben, dass ich jetzt überhaupt kein Problem habe, damit Russland als faschistisch zu bezeichnen. Womit ihr ein bisschen ein Problem habt mit dem Begriff, ist eben, dass er, dass er sehr hart diskutiert wird. Es kommt dann ja sehr oft dieses, ja, aber die Nazis waren ja auch und die waren ja viel schlimmer. Dass das nichts mit zu tun hat, das wird dann sehr oft übersehen. Ne? Also, dass das einfach, ja, System kann faschistisch sein, so oder so. Ne? Aber eben diese, 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 das halt, mehrere Definitionen für Faschismus gibt, und die werden dann benutzt, das Einfall dort zu erklären, Russland ist nicht faschistisch, und zum Beispiel eine wunderschöne ist, weil es keine Bewegung von unten war, Putin, ja. Super, ne? Ja. Kompletter Humbug in meine Augen, aber, aber, deswegen suche ich, probiere immer eindeutigere Begriffe, Aut Autokratie, Diktatur, ähnliches zu verwenden, ne? einfach um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen. Ne? Das ist so mein Ansatz, ne?
0: Ja, diese Motivation, die dahinter steckt, wenn man sagt, da sind nicht alle Bedingungen für Faschismus nach der Definition von so und so erfüllt für Russland, ist ja, wenn man als Forscher korrekt etwas ausdrücken möchte. Und auf unserer Seite, wenn man nicht mit dem anderen Forscher kommuniziert und nicht den korrekteren Begriff sucht, sondern wenn man aufklärt, wenn man der normalen Bevölkerung versucht zu erklären, was da eigentlich gerade passiert, was die Realität ist, die Realität versucht korrekt abzubilden. Meiner Meinung nach, wenn man den Begr Begriff Faschismus nicht benutzt für Russland, dann verzerrt man die Realität zu einem Grade, der nicht mehr legitim ist. Wenn man es verschweigt, dass Russland faschistisch ist, wenn man verschweigt, dass dort keine Wahlen stattfinden, dass das keine Wahlen sind, wenn man wenn man Putin nicht Diktator nennt, wenn man auch Xi nicht Diktator nennt, dann macht man mit bei der Verzerrung der Welt und man macht sich, meiner Meinung nach, moralisch schuldig dabei, den Menschen äh, ja weiter in diesen Illusionen zu belassen. Und äh, ja, ich kann es nachvollziehen, wenn Forscher ähm, mit, mit ihrer Argumentation kommen von, ja, diese Massenbewegung fehlt halt in Russland und deswegen ist es halt jetzt nicht faschistisch. Ja? Und äh, ich möchte dann immer die Menschen appellieren, an diese Menschen, die damit kommen, sagen, okay, ähm, wenn, wenn, wenn das jetzt hier alles untergeht, wenn Russland gewinnt, ja, dann kannst du schon hinterher sagen, okay, ähm, mir war aber die korrekte sprachliche Begrifflichkeit wichtig. Ähm, jetzt hat aber der, der, der Faschismus in Europa gewonnen. Ja, also da, da, da steht so viel mehr auf dem Spiel, dass äh, ja, man muss da abwägen. Man kann sich nicht zurückziehen äh, in seinen Elfenbein und sagen, es ist mir alles egal. Ne? Wenn hier diese eine Bedingung für Faschismus nicht erfüllt ist, nenne ich das nicht so, ist mir egal. Egal, es hat Folgen.
3: Ja, Dimitri okay. unterschreibt komplett, was du jetzt gesagt hast, ich sage, ja, Russland ist ein faschistischer Staat, so faschistisch wie man sein kann. Aber das Problem ist eben, wenn ich das jetzt zum Beispiel in einem Fachartikel benutzen würde, muss ich das Länge mal Breite mal Höhe erklären, warum ich das so, warum ich finde, dass Russland ein faschistischer Staat ist, und dann würde es eben immer Kriterien geben, die höchstwahrscheinlich nicht erfüllt sind. Mittlerweile ist das kein Thema. Ne? Und, äh, jetzt habe ich den Worten verloren. Ähm, <lacht> um, der Umgang mit dieser Problematik, in, der, und in Deutschland, und in Österreich hast du immer das Problem, dass der Faschismus so fix besetzt ist. Mit, mit dem Nationalsozialismus. Und das ist halt auch wieder ein sprachliches Phänomen, dass wir halt für, dass das bei uns halt in den Köpfen verankert ist. Und dann kommt jeder und viele sagen dann, ja, das, das ist ja nicht so schlimm, wie das, was die Nazis gemacht haben. Ne? Und, das ist einfach ein Riesenproblem, in das du anzukämpfen hast. Und das zweite ist, dass diese Argumentation grundsätzlich von Menschen benutzt wird, mit der da fehlt ja dann der eine oder andere Punkt für Faschismus. Das ist so wie beim Holodomor, wo es dann auch wieder umdiskutieren war, dass ein Genozid, ja, das war ein Genozid und es war ein menschengemachter Genozid und die, da braucht man nicht verhandeln drüber. Aber es wird halt noch immer diskutiert, weil es eben Definitionsstreitigkeiten gibt. Und das ist halt also der Einfalltor für sehr viele. Menschen, die diese Systeme relativieren wollen, die die Verbrechen relativieren wollen. Und wir werden das Gleiche jetzt auch wieder in Asach sehen. Also das Spiel hat man ja in den Jugoslawien-Krieg gesehen. Das wollte ich nur kurz sagen, dass es einfach extrem schwierig ist, mit diesen Be Begriffen zu arbeiten, weil sie unterschiedliche Sachen auslösen bei unterschiedlichen Menschen und weil sie angreifbar sind in einem gewissen Maße. Ja,
1: ich stimme euch im Grunde zu, möchte aber trotzdem äh, doch nochmal ähm ja, ein bisschen auf Distanz zu dem Begriff Faschismus gehen, weil mein Eindruck ist, dass der russische Staat versucht, den Faschismus zu kopieren, also sozusagen eine Imitation des Faschismus in Russland zu installieren, aber ich sehe tatsächlich nicht den Enthusiasmus der Bevölkerung, ich sehe eigentlich auch nicht den Enthusiasmus in der politischen Führung, ne? also das sind jetzt irgendwie beim Nationalsozialismus und auch in Italien hattest du ja Leute, die wirklich an, an Ideologie geglaubt haben. Das sehe ich eigentlich in Russland nur teilweise. Ich sehe eigentlich, wie verschiedene ideologische Versatzstücke zusammengepackt werden, dass für jeden so ein bisschen was dabei ist und eigentlich verfängt das aber in der Gesellschaft wirklich nicht so wirklich. Ne? Man versucht dann aber eben jetzt durch, durch. Schulbücher und durch Propaganda natürlich irgendwie die Gesellschaft gleichzuschalten. Das kann man, glaube ich, schon genau so sagen, auch mit diesem Begriff, auch wenn der eine entsprechende Vorbelastung hat. Und dennoch, glaube ich, mir kommt das alles in Russland so dystopisch und ap apokalyptisch vor, dass ich manchmal denke, da muss man schon irgendwie noch einen anderen Begriff langfristig etablieren, weil es irgendwie noch mal eine ganz andere Qualität hat. Es gibt ja auch irgendwie kein erkennbares Ziel. Du kannst ja bei den Faschismen des 20. Jahrhunderts so verbrecherisch und ähm, so brutal die waren. Die haben ja alle noch irgendwie ein bestimmtes Ziel, dem sie sich verschrieben haben und irgendeine Idee, wie sie zumindest für die Leute, die sich dieser faschistischen Partei oder der faschistischen Bewegung zugehörig fühlen, eine bessere Zukunft schaffen können, das sehe ich in Russland eigentlich auch nicht. Also mir kommt das alles irgendwie so völlig auswegslos und destruktiv vor, was da passiert. Und natürlich ist der historische Faschismus auch letztlich in, in Destruktivität, zumindest im Fall von Deutschland, geendet. Ne? Das ist in Spanien, wo natürlich nochmal eine etwas andere Gemengelage mit Faschisten und Autokraten war und auch in Italien ein bisschen anders ausgegangen als für Deutschland. In Deutschland haben wir natürlich die Erfahrung, dass der Faschismus hier letztlich auch zu einem totalen Fiasko geführt hat für unser Land und für die Menschen, die unser Land äh, unter der Flagge des Faschismus sozusagen getötet hat. Aber trotzdem, ich finde, für Russland passt es dennoch irgendwie nicht so ganz. Es gibt so diese Imitation und den Versuch des Staates, eine faschistische Gesellschaft aufzubauen. Aber ich finde, es gibt nicht die Resonanz. Und es gibt eigentlich auch keine positiven Ziele, die diese faschismus imitation der Bevölkerung wirklich näher bringt oder beibringt.
3: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube aber, das ist grundsätzlich damit dem geschuldet, dass wir, dass der Faschismusbegriff ja jetzt mittlerweile auch schon älter ist und dass Faschismen damals einfach anders, eben wie du sagst, über diese Massenbegeisterung, über diese Mobilisierung der Massen gearbeitet haben. Und das ist das, was ich eingangs mit diesen spin Dictatorships gesagt habe. Mittlerweile ist es für die Machthaber leichter, eine unpolitische, passive Bevölkerung zu haben. Und das merkt man jetzt in Russland. Russland hat jetzt genau das Problem, wie mobilisiere ich die Leute für die Front? Sie haben einen, der da jetzt mit Hurra oder wenige, die da jetzt tatsächlich mit Hurra zu den Fahnen stürmen und, und deswegen haben sie auch immer Angst vor dieser Mobil, Mo Mobilmachung, weil sie eben jetzt zu 20 Jahre darauf geschaut haben, dass die Menschen relativ ruhig und unpolitisch sind. Ne? Das ändert aber meiner Meinung nach nichts daran, dass das sehr viele andere Elemente hundertprozentig funktionieren, also, also Jugendbewegungen, Nationalismus, militärischer Unterricht in der Schule, Militarisierung der Gesellschaft. Da fangen wir jetzt gerade an. Es passiert jetzt gerade ganz massiv dieser, dieser, dieser Spin zum richtigen, wie du das eben sagst, diesen Massenfaschismus. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das beobachten wir in, ganz, in, in diesen ganzen russischen Dingen. Es ist aber, weil du sagst, das übergeordnete Ziel fehlt. Ich glaube, es fehlt. Es, es fehlt der Kremlführung nicht. Und die Menschen werden halt zunehmend für dieses imperiale Projekt. Und, und das, das sieht man in der Sprache, wie sie sich seit, seit den beginnenden 2000er aufgebaut hat. Da war es am Anfang auch so. Wort muss ich das österreichische Wort benutzen, also halbseidene Angelegenheit, wo man halt da ein bisschen großer, großer, großer vaterländischer Krieg, dort ein bisschen Peter der große, da ein bisschen Kiefer, Russ und, und wie man es halt braucht hat, hat man sich das zusammengebaut und schon langsam wächst es zu einer Ideologie zusammen, die, die, die durch den Ukraine-Krieg stark verstärkt worden sind. Also, also alle diese Elemente, diese faschistischen Elemente, diese imperialen Elemente, die haben doch den Ukraine-Krieg, dieses klare Feind mit der Westen, das hat es vorher natürlich auch schon gegeben. Ne? Aber, aber der Ukraine-Krieg hat alle diese Entwicklungen massiv beschleunigt und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, egal wie der Krieg ausgeht, sehen wir zu faschistisches Russland, sofern es, es dann noch gibt. Aber ich glaube schon, also die Hoffnung, dass Russland jetzt da ist, kurz oder lang, oder, oder die Aussicht auf ein Zerbrechen Russlands, ist meiner Meinung nach sehr weit entfernt. Aber ich glaube, dass sie das jetzt erst dorthin entwickeln, anfangen. Mit einem ganz massiven und erschreckenden Tempo, weil einfach die Jugend mittlerweile so indoktriniert wird. Das ist, das ist echt, echt erschreckend. Mhm.
0: Danke, Stefan. Äh, vielleicht finden wir langsam den Weg raus aus Faschismus. Ich würde nur gerne dazu sagen, ähm, dass wenn man an, äh, an Mussolini und Hitler denkt, an den Faschismus von fast 100 Jahren und äh, mit dem heutigen Putin-Regime vergleicht und äh, dann sucht man nach äh, Gemeinsamkeiten und Differenzen. Ja, Und man entdeckt halt eine Differenz in dieser Massenmobilisierung, die jetzt hier bei Putin-Russland fehlt und äh, kommt dann zum Schluss, dass es halt ein anderer Faschismus ist oder gar kein Faschismus, sondern irgendwas ist, aber kein Faschismus im Sinne von Putin-Mussolini. Ja. Und äh, ich würde dann ja appellieren, äh, achtet auf die Gemeinsamkeiten. Okay, ja, dieser Punkt mit der Massenmobilisierung, das ist ein Punkt. Ja. Man darf aber auch nicht vergessen, ähm, wir sind jetzt in, in 2023. Äh, die anderen Faschisten, die waren schon vor 80, 90 Jahren. Wenn Hitler und Mussolini heute wiederkommen würden, würden sie auch in einer anderen Form wiederkommen. Es werden wahrscheinlich für deren Faschisten, Faschismus und modernen Faschismus auch nicht alle Punkte von damals äh, erfüllt. Ja. Ähm, und äh, ja, für mich. Ist, ist der Adressat wichtig. Ich spreche zu einem Menschen, der sich nicht professionell mit diesem Thema beschäftigt. Und diese Menschen, die haben zum Beispiel bei Diktatur, Demokratie, Autokratie, Spin-Diktatur, oder, oder die haben da keine 50 Shades of Begrifflichkeit. Die haben es sehr simpel, Demokratie oder Diktatur. Und wenn es irgendwas anderes ist wie Autokratie, dann ist es für die ja, irgendein Graubereich, keine Diktatur. Und Diesen Schluss ziehen die Menschen, die gewöhnlichen Menschen dann daraus, wenn man denen kommt mit, ja, irgendwie gab es da Kritik an den Wahlen oder irgendwie gibt es Kritik an, an Autokraten Putin. Was soll denn ein Autokrat sein, fragt sich ein normaler Mensch. Keine Ahnung, irgendein Ersatzteil am Auto oder was. Das sind halt Begriffe aus der Wissenschaft, und der breiten Masse so nicht geläufig. Ja, das Solche Begriffe benutzt man nicht im normalen Leben. Und wenn du jemand am Fließband oder auf der Straße erklären willst, wie gefährlich Putin Russland ist, dann musst du den Begriff Faschismus benutzen. Sonst werden sie das falsch einordnen. Sie werden es dann einordnen als, ja, die sind halt schwierig, die Russen, ein wenig schwierig. Ne? Und in ernste Lage nicht, nicht, nicht verstehen.
2: Ja, ganz Aber herrlich. Äh, also ich mag, äh, wenn ich da reinkrätschen darf, ich mag Marc Markus und Dimitri beiden ja recht geben hier. Einerseits äh, finde ich es äh, ganz faszinierend, dass Herr Nabokov mittlerweile beim äh, ähm, bei der Kommunikationsberatung jetzt auch angelangt ist. Äh, ich finde diese Adressatenfixierung vollkommen richtig. Ähm, ähm, welche Begriffe du wo benutzt? Faschismus, da gebe ich dir vollkommen recht, halte ich für den, Alt, für, für den alltäglichen Gebrauch vollkommen probat und rhetorisch in vielen Situationen empfehlenswert, weil er auch international vollkommen anschlussfähig ist. Also wenn ich mich mit, mit kurdischen Bekannten unterhalte, dann ist der Begriff Faschismus eine hervorragende Brücke, die von Erdogan zu Putin geschlagen werden kann. Wunderbar, man kann sich ne, über auch internationale Realitäten verständigen. Auf der anderen Seite gebe ich Markus aber auch vollkommen recht, dass wir hier schon Ballast des 20. Jahrhunderts mit uns schleppen. Und in der Form, wie Putin und die Kreml-Elite dieses faschistische Cosplay des 20. Jahrhunderts macht, ist auch äh, unser Begriff von ihm abgenutzt. Also für Putin gilt für mich die große Metapher des Frankensteins der aus einer großen Menge an Leichenteilen dieses Monster zusammengenäht hat, welches wir heute immer noch aus Gewohnheit und Trägheit Russland und die Russische Föderation nennen. Unsere Begrifflichkeiten sind auch geprägt vom 20. Jahrhundert, gerade unsere hier, die wir ja alle schon ähm, also alle in den alle drei alle alle vier in den ähm, im zwanzigsten Jahrhundert ja sozialisiert worden sind beobachtet mal wie stark die Frequenz des Wortes der Westen wieder geworden ist das haben wir aus der Putin Propaganda übernommen Mittlerweile stehen mir nicht immer die Nackenhaare zu Berge, wenn ich äh, dieses der Westen, der Westen, der Westen, der Westen. Das ist die Sprache des 20. Jahrhunderts, die uns äh, dieses äh, Putin-Frankenstein-Monster auch äh, aufzwingt. Aber ich finde, wir sollten da durchaus in unserer kreativen Eitelkeit herausgefordert sein, neusprachlichen Varianten zu finden. Für den nüchternen Gebrauch, Sine, ihre Studio, würde ich totalitär verwenden. Oder auch gerne die tautologische Variante eines aggressiven Totalitarismus. Gut, totalitär ist immer aggressiv, aber um es noch mal ein bisschen reinzuhauen, aggressiver Totalitarismus. Das ist es auf jeden Fall. Egal, welche Patchwork, Leichenteile und Wörter wir dem Ganzen noch ähm, zufügen wollen. Die Menschen in der Ukraine kämpfen gegen das, was da ist. Sei es Faschismus, seien es Orks, seien es die russischen Besatzer, seien es, wie auch immer wir diese militärische Spezialoperation benennen wollen. Sie haben nicht den Luxus, sich über sprachliche Finessen Gedanken zu machen, sondern sie sind ganz nah dran an der Realität. Und ich würde euch vorschlagen, dass wir uns noch in einer ja etwas kürzeren Runde über die neuen Realitäten der letzten Woche austauschen.
0: Bitte. Let's go. Das machen wir immer im schnellen Tempo. Ne?
2: Das, das wichtigste, das, die beiden wichtigsten Wörter diese Woche waren für mich Berg Karabach, Nagorni Karabach, Arzach, you name it. Da haben wir wieder die Frage der Wording. Sprache, ja. das Wording und natürlich Attack of Mass. Dimitri, wo steigen wir ein? Bergkarabach, bitte. Bergkarabach, ja.
0: Lass uns doch mal ganz kurz einigen, welchen Begriff wir benutzen. Arzach, Bergkarabach, ist das ah. korrekt?
2: Also, Arzach ist die Selbstbenennung dieser ähm, auf Unabhängigkeit ausgerichteten Konstruktion der Republik Bergkarabach. Mhm. Und ich äh, würde entweder Bergkarabach oder Nagorni Karabach verwenden, weil es, glaube ich, auch ein äh, Lied auf Deutsch gibt, welches das Wort Nagorni Karabach verwendet. Habe ich heute gehört irgendwo. Ich glaube, es war Blixer aber ich muss es nochmal recherchieren. Daher von mir Bergkarabach, Nagorny Karabach. Gut,
0: Bergkarabach gehe ich mit. Mhm.
2: Und Azach dann immer als Selbstbezeichnung derjenigen, die jetzt ganz, ganz große Probleme haben. Ja, von Putin fallen gelassen. Putin ähm, macht das, was seine Strategie hergibt. In der Ukraine ist nicht mehr viel zu holen. Ja, man kündigt noch an, auch im Winter wieder ganz fürchterlich die zivile Infrastruktur bombardieren zu wollen. Ja, man wird bald den Krieg richtig beginnen und bla und bla und bla. Während äh, in Massenproduktion, wieder die Friedensverhandlungsflyer schon in Deutschland vorbereitet werden zur Gründung der Wagenknecht-Partei, ähm, aber außenpolitisch wird gezündelt, denn Putin braucht irgendwo neues Chaos, einen neuen Brand, das beobachte ich auf dem Balkan, in Bosnien, in Serbien, aber Pashinyan, Armenien, ist jetzt als nächster dran. Er ist fallen gelassen worden. Und wenn Putin, äh, wenn es für Putin gut läuft, äh, wird er auch gestürzt werden.
0: Bitte. Äh, können wir das mal kurz abklopfen, wie sicher ist, dass das von Russland initiiert ist? Ähm, das, weil es, es das, war das, ja klar, dass das kommt. Nein, ja, also nochmal. Das, das haben sie verloren. Mm -hmm. äh, schon ah, letztes okay. Jahr. Ja. Vorletztes Jahr. Und äh, jetzt wird, äh, ja, 2020 äh, gab es eine große Offensive der Aserbaidschaner, dann äh, 22 wieder. Ähm, die, die, die Armenier in Bergkarabach stehen auf verlorenen Posten, standen auf verlorenen Posten. Es äh, war nur noch die Frage, wann macht jetzt Aserbaidschan mit der Türkei den Sack zu? Und äh, wie lange und blutig wird das? Ja, jetzt äh, das Ergebnis ist anscheinend, dass man einen Tag lang die absolute Überlegenheit, die militärische, äh, demonstriert hat und das schon ausreicht, dass sich äh, in Bergkarabach äh, die staatlichen Strukturen oder die quasi staatlichen Strukturen ergeben, auflösen, äh, alles im Verband von Aserbaidschan übergeben wird. Es war ja nur noch die Frage, wie wird das vollzogen? Die Position von Pashinyan, von äh, Hauptarmenien, äh, die war auch klar. Er wusste auch, äh, was passieren wird und er hat sich ja auch schon positioniert. Diese Bewegung hin zum Westen, zum, äh, zur NATO, diese Anbiederung äh, und Wegbewegung von Russland, die war ja auch schon den Wochen vorher vollzogen. Ne? Dann war Erdogan äh, mit, in Sochi bei Putin und jetzt kommt äh, dieser ein tag -Krieg. ein Tageskrieg. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich von äh, Putin so initiiert wurde, so wie du das dargestellt hast.
2: Das dann, so. äh, dann muss das missverständlich gewesen sein. In keiner Weise ähm, meinte ich, dass es, äh, dass, äh, der Angriff von Aserbaidschan von Putin inszeniert worden wäre. Nein, nein, vollkommener Unsinn. Ähm, nein, äh, Putin signalisierte, dass äh, da überhaupt nichts kommt. Könnte er machen. Ach, ihr habt ein paar, mhm. ihr habt ein Dutzend von unseren Soldaten abgeschossen? Ja, kann passieren. So wie bei Prägorogen, erinnerst du dich? Der Helikopterabschuss? Ja, mein Gott.
0: Mhm. Aber man kann zündeln. Ja.
2: Das Zündeln, nein, nein, das Zündeln geht jetzt ja auch weiter. Ich meine, zum Beispiel ist die Frage, ob die Proteste, wie weit die Proteste in. Armenien gegen Paschinian jetzt auch von Russland aus unterstützt werden. Oder auch ja. zum Beispiel, ich meine die, 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 die russische Traumvorstellung. Die russische Traumvorstellung wäre ein Krieg, Türkei, Iran. Da würde Putin vor Rührung weinen, wenn das klappen würde. Wenn das nicht klappt, ja, vielleicht kriegt man es noch hin, Armenien, Aserbaidschan. Sieht unwahrscheinlich aus, aber... Gut, du, ihr wisst auch, wie widersprüchlich und eigentlich äh, ähm, auch paradox die äh, paschinian politik der letzten Jahre war. Also sowohl freie Wahlen abzuhalten und zu wählen, wen man will, als auch äh, gegen, die, äh, gegen die Korruption vorzugehen und ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben. Da sind schon immer zwei Sachen, die sich beißen. Deshalb... Ähm, Mal schauen, wie äh, vernünftig und äh, wie äh, zu, viel, zu wie viel Zivilisiertheit Aserbaidschan fähig ist. Aserbaidschan ist keine Demokratie, ist, äh, man kann vieles und auch gerechtfertigt gegen dieses clanregierte Aserbaidschan sagen, aber Aliyev, beziehungsweise jetzt Sohn Aliyev, Gaidar und jetzt Ilham äh, haben sich weitestgehend äh, von Moskau abgenabelt, was in Armenien nicht passiert ist. Äh, ja,
1: Markus, Martin, wollt ihr da zu dem Thema einsteigen? Ähm, Im Prinzip ist alles gesagt, noch nicht von allen. Also ich denke auch, dass Putin einfach sein Go gegeben hat, ne? weil Haschinjan sich einfach als kleiner Verräter erwiesen hat, ne? der ähm, großen Verbündeten Russland von der Schiffe gesprungen ist, der Bündnisse im Westen gesucht hat, der ja sowieso schon durch so eine Volksbewegung an die Macht gekommen ist und äh, dann jetzt eben einfach sozusagen Zeit für eine kleine Lektion gekommen war. Und äh, dass Aserbaidschan da jetzt natürlich nicht von Putin äh, sozusagen instrumentalisiert wurde, ist ja auch klar, äh, dass die eine eigene Dynamik und eigene Interessen in dieser Geschichte haben. Ich glaube dennoch, dass Putin irgendwie schon wahrscheinlich irgendwo mal das Signal gegeben hat, ja, also äh, unsere Schutztruppen könnt ihr auch beschießen, Wir werden uns da jetzt nicht irgendwie wehren. Macht, was ihr wollt. Und wir gucken dann mal, wie sich die Lage weiterentwickelt.
0: Kleiner Verräter passt ja auch gut. Jan hat ihn Judas genannt. Ja,
2: das ist... ja das? stimmt. Die Propaganda hat ihre... Handreichungen schon bekommen, ne, wie sie damit umzugehen hat. Und bei Simonian nimmt das ja immer noch eine, aufgrund ihrer armenischen Abstammung eine ganz besondere Kerte, Kehrtwendung noch.
0: Ja, und zu und, und und Sevastopol, den Angriff auf das äh, Hauptquartier der russischen Marine, Schwarzmeerflotte.
2: Ja, Will wir können... Wöchentlich, ne? Also letzte Woche, wir, wir haben gerade mal die Angriffe auf äh, die Werft in Sevastopol mhm. äh, verdaut und die Zerstörung des ähm, Flugabwehrsystems, Angriff auf Jevpatoria und schon schlägt diese Rakete, Storm Shadow oder Scalp, das wird die Zukunft zeigen, mit, mit wirklich chirurgischer Präzision, wer die Videoaufnahme davon gesehen hat, in das Hauptquartier ein. Und das ist eine beeindruckende Demonstration der ukrainischen Streitkräfte, wie diese Marschflugkörper eingesetzt werden. Also auch ein großes Signal nicht nur an die USA mit der sondern natürlich auch immer wieder an die Bundesrepublik und die Lieferung von Taurus
0: ich möchte andeuten, dass ich über äh, Opfer sehr empört bin und äh, den Familien mein Beileid ausdrücke.
2: Welchen Opfern, welchen Familien? Es war nur Spaß. Ich wollte gerade, nein, ich wollte nämlich gerade die äh, Überleitung machen mit deiner Satire zu ja, Romanchuk, Zerkov, Sokolov, das sind die Namen, die gehandelt wurden. Drei hochrangige Generäle und mit Sokolov, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch eventuell der Oberbefehlshaber, sagt man das so, der Schwarzmeerflotte, der Kommandeur Art der ne Der, der äh, Kommandeur der Schwarzmeerflotte. Mhm.
0: Ja. Mhm. Aber sind die überhaupt noch wichtig, wenn die Schwarzmeerflotte auch gar nicht mehr wichtig ist?
2: Man könnte, sagen, man, man könnte sagen, es hat sich doch äh, vor etwas mehr, vor anderthalb Jahren mit der Moskwa schon angekündigt. Sie hatten genug Zeit, sich zurückzuziehen. Sie hatten genug Zeit, um abzuziehen. Brauchen auch keine Atemberele mehr. Ja, aber sag aber mir sa mal, hm? attacke das mir jetzt. Yeah, weil das jetzt. Ja. Das, das, das war schon irre. Ich war mir, ich war mir mit an Sicherheit grenzender... Überzeugung, klar, dass äh, diese USA Reise auch zu Attack MS führt und dann kam dieser ja. äh, dieser Antiklimax. Ja, doch keine. Und dann kam mhm. beiden im Gespräch, ja doch welche. Was war das jetzt? Ja.
0: Diese diese Kehrtwerde, Kehrtwende, Kehrtwende vor, kurz vorm Schluss dieses ja eine kleine Menge und dann aber mit anderen Köpfen, also andere als gehofft. Das musst,
1: müsst ihr mir jetzt bitte erklären. Also ich glaube, die Historie des Ganzen ist ja so, dass die USA der Ukraine schon etwas vorher zugesichert haben, dass sie irgendeine Form von Tech-Camps bekommt. Ja, aber das sollte äh, noch nicht öffentlich werden. Und dann ist es aber trotzdem über irgendwelche Kreise an die Presse gesteckt worden. Deswegen hat man das dann erstmal komplett dementiert und dann anschließend doch wieder so eine komische Kehrtwende gemacht. Ich meine, dass ich das irgendwo in der Historie mal so gelesen habe, in der Berichterstattung. Ähm, wie jetzt die Dinge, die dann tatsächlich kommen, technisch ausgestattet sind und ob und wie sie sich von regulären zu unterscheiden, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es auch einfach gar nicht der Fall. Keine Ahnung.
3: Aha. Soweit ich das mitkriege, das diese Neigungen für diese Kirchen sind de facto genau das, was sie brauchen, um die russischen zu durchbrechen. Also ich, es gibt auch diverse Videos zu dem Thema. Es ist Stollmunition der anderen Ort. Also diese multiplen Gefechtsköpfe, die sie da kriegen, die machen ziemlich wind. Ich bin da jetzt kein Experte, aber, aber ich glaube, dass es da jetzt momentan um was anderes geht, weil sie haben die Möglichkeiten mit Storm und Skelb, die sie brauchen, wie man es ja was Doppel gesehen hat, um solche strategischen Ziele anzugreifen. Und ich denke, dass es da einfach darum geht, dass sie jetzt da Waffen brauchen, die, die in den Hälfte russischen Steuer zu durchbrechen.
0: Also nochmal noch für einen Obergefreiten, ja. Sie haben jetzt also Waffen bekommen, mit denen sie die Ziele erreichen können, die sie vorher schon erreichen konnten. Nur besser, die Brücke können sie weiterhin nicht zerstören. Das ist es jetzt, ja? Und, und davon halt nicht so viele wie erhofft.
2: Nein, nicht ganz. Also Mess ähm, wurden lange Zeit als nächster Gamechanger nach HIMARS gehandelt, weil mit den HIMARS und ihrer 70, 80 Kilometer Reichweite damals die Versorgungslinien halt ins Hinterland gedrängt werden könnten, konnten, um diese 70, 80 Kilometer. Du hast einen Raum einen Raumvorteil. Mhm. Und wenn du den jetzt von 70, 80 Kilometern auf 300 Kilometer erweiterst, erweitert das natürlich auch erheblich deine Mobilität an der Frontlinie. Mhm.
0: Ja, äh, nee, das ist, mhm. das, das ist natürlich der dritte Punkt. Genau, du kannst ja auch von weiter weg schießen und auch weiter reinschießen. Ähm, das sowieso. Also du kannst... Äh, aber in die Ziele in den besetzten Gebieten, die kannst du jetzt besser bekämpfen, ne? äh, die Logistik der Russen. Beziehungsweise die,
2: äh, du kannst äh, gerade auch an der Südfront dafür sorgen, dass die Versorgung komplett auf russisches Territorium verlegt werden muss.
0: Genau, äh, sprich, äh, aber es geht immer noch um dieses umkämpfte Gebiet äh, der Ukraine. So also Die Kerchbridge, äh, die können sie jetzt damit nicht angreifen. Das, das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt, ne?
2: oder? Ach, die die, äh, die Krimbrücke, würde ich sagen, ähm, da wären Attackermas wie auch Storm Shadow und scalp eigentlich eher sogar Verschwendung. Angriffe auf die äh, Krimbrücke haben wir gesehen, das ist dann vielleicht eher ähm, erfolgreich, erfolgversprechend mit diesen Sea-Baby-Drohnen. Mit den äh, Ma äh, Marinedrohnen, die sie entwickelt haben. Das haben wir ja auch schon gesehen bei den Angriffen. Ähm, Attack MS ist wirklich, äh, es geht da nicht so sehr um die Krimbrücke, sondern wirklich um äh, wieder um die äh, Logistik, um den Nachschub, von dem wir ja wissen, dass ja er ein, eines der großen Probleme bei den russischen Streitkräften ist, neben, äh, der, neben dem Personalmangel und der katastrophalen Kommunikation. Ja, und also, deshalb, also sie haben jetzt wenig
0: bekommen und mit besseren Köpfen oder wenig auch noch mit schlechteren?
2: Wir wissen noch gar nicht mal, wie viel sie bekommen werden. Das ist noch gar nicht klar. Es werden nicht so viele, weil ich glaube, die USA haben 500 attacke vorrätig. Ähm, wir werden sehen. Mich interessierte noch die Frage, welche Bedeutung dieses Hin und Her die Woche hatte. Und die einzige Erklärung, die ich jetzt gefunden hatte, neben dieser, dass man ein, Dram ein, Ge ein Geschenk dramatisch inszenieren wollte, wie du enttäuscht unter Weihnachtsbaum bist, das, was du dir gewünscht hast, ist nicht dabei. Und dann hier kommt noch das Extra-Geschenk, Nee, dass dahinter vielleicht eher stand, dass man die russische Seite so lange wie möglich im Ungewissen halten wollten. Dass die so wenig Zeit wie möglich haben, sich vorab umzugruppieren. Und dass es vielleicht sogar noch gedacht war, das länger geheim zu halten. Denn dass man Zelensky mhm. so lange da hinhält und dann quasi noch kurz mit dem Nebensatz sagt: Ach, ich habe ein paar Attack-Amers für dich eingepackt, Vol äh, Volodymyr. Das äh, ist, denke ich mir, eher unwahrscheinlich.
3: Vielleicht kurz zum militärischen Nutzen, weil du sagst: besserer, schlechterer Gefechtskopf. Ich glaube, es ist. Es gibt auch unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten oder, oder Einsatzgebiete für beide. Für die neuen, also mit weiß was ich jetzt so mitkriegt habe, die wären halt schon sehr gut, zum Beispiel Flugförder anzugreifen. Dafür ist die normale ist jetzt nicht so geeignet, weil sie andere Ziele. Und es geht ja auch darum, ein Bedrohungsszenario auf diese 300 Kilometer aufzubauen. Das reicht ja schon, dass die nutzen noch Nachschub umorganisieren müssen. Das, das haben sie sehr wohl aus HIMAS gelernt, dass das einfach mal nichts tun und schauen, was passiert. Das ist ziemlich desaströs Ende. Also ja, bei, mir bleibt, die,
0: hm? bei mir bleibt die Frage im Kopf, wenn sie nur zwei Dutzend von denen äh, geben wollen, dann hätten sie ja ein Dutzend von der Art und ein Dutzend von der anderen Art geben können, damit die Ukraine beide Fähigkeiten haben und die Russen sich auch auf beide Fähigkeiten einstellen müssen. Ja,
3: aber ich, ich glaube, es reicht schlicht und ergreifend die Anwesenheit von den Dingen und die Russen zu denken oder zu planen, zu gewinnen. Ja. Und die Frage ist ja, das haben wir beim nächsten Knackpunkt? Die Daurus, was ist mit denen? Ne? Kommen die jetzt auch, wenn die Amis at es liefern, kommen die nicht. Ne? Oder was weißt der du Markus vielleicht mehr. Aber ich Vielleicht Fünf. kommen dann die Taurus und die würden ja dann genau das abdecken oder, oder besser sogar abdecken wie das, was die ATTEC-MS könnten, die sie jetzt nicht bekommen.
0: Ich, ich tippe auf, Deutschland überspringt eine Eskalationsrunde. Also, <lacht> diesmal machen wir nicht mit. Der strategische Gleichschritt, da sind wir jetzt einen Schritt weiter zurück.
3: Ja, jetzt oh. hat er erfolgreich die Amerikaner genötigt, attec auszurücken, jetzt kann er mitziehen. Hm.
2: So, wenn es nach der Leopardenlogik geht, die wir ja vor einem Dreivierteljahr beobachten dürfen. Und da ist ja doch vor einem Jahr die ja schon angefangen. Markus, wolltest du dich noch einschalten zu den Taurus? Nee, eigentlich nicht. Ich äh, möchte dazu nur auf die, ich glaube, eingangs schon erwähnte
1: podcast im MDR verweisen. Was tun, Herr General? Ähm, da ist der Taurus mehrmals ganz hervorragend in seiner Wirkung und hinsichtlich seiner Fähigkeiten beschrieben worden. Das habe ich bei weitem nicht die Kompetenz und die Expertise, um das hier auch nur annähernd gleich tun zu können.
2: Ja, loben wir ihn mal hier an dieser Stelle, den Mitteldeutschen Rundfunk, für die Sendung Was tun, Herr General, mit Ex-NATO-General Bühlert. Sehr empfehlenswert. Gerade die letzte Folge war ganz hervorragend. Dann nimmt Uh, Herr Bülert, noch einmal das Papier von unseren Friedenspazifisten Brand Kujat, Funke auseinander, was wir hier auch vor zwei Wochen, drei Wochen, glaube ich, angesprochen hatten. Aber ich darf euch ein Zitat bringen jetzt und ähm, dann zum Abschluss heute noch auf deutsche Befindlichkeiten überleiten. Seid ihr bereit für ein Zitat und zu raten, von wem dieses Zitat kommt? Ja, ihr seid oh, Als erstes weiß, schießt rein. Ja, also, Zitat. Die schlimmsten Kreml-Knechte sind die von der AfD. Geht, du, geht Deutschland raus aus EU und NATO? Geht Deutschland raus, kommt Putin her? könnte von mir sein, ich September. weiß nicht. Gut, es könnte von Nabokov sein, es ist aber nicht von Nabokov. <lacht> Markus Benzmann. Es ist nicht von Markus Benzmann, ja. nein, so, Martin, du musst jetzt alles rausholen.
3: Mhm. Johannes Warwick ist also mein Name, das schließe ich aus. Äh.
2: Sehr gut, ja. Ich hätte euch vier Möglichkeiten geben sollen, ne? merke ich gerade, mit pulp joker Aber ich, ich lasse... Als
3: also Österreicher bitte, ich, darum gibst du mir vier Möglichkeiten. Ich, ich
2: lasse die Schrödinger Katze mal einfach aus dem Sack hier und sage, das ist äh, Markus Söder auf dem CSU-Parteitag. Anscheinend hat Markus Söder seinem Namensvetter Markus Benzmann zugehört, der schon seit Monaten händeringend die konservativen politischen Kräfte in dieser Republik nahezu anfleht, doch bitte mal gegen die AfD. Russland-Putin-Wahlkampf zu machen und klarzustellen, dass diese Partei davon träumt, sich Putin vor die Füße zu werfen. Ja, überrascht?
1: Max? Teilweise. Also ich hatte ähm, jetzt gar nicht so sehr Zweifel, dass Söder möglicherweise so eine Position persönlich vertritt, aber ich hatte doch Zweifel, ob die CSU insgesamt und ähm, auch hinsichtlich ihrer Wählerschaft bereit ist, diese Position so klar zu verlautbaren. Oder ob da nicht, also es gab da immer wieder auch mal Zwischentöne, ne, ohne dass ich die Geschichte jetzt äh, eins zu eins ähm, auf voller Distanz erzählen kann. Aber die CSU hatte immer wieder auch mal ähm, pro-russische Stimmen. Ne? Gerade so, wenn es um Gaslieferungen ging und um Wirtschaftsdinge und vielleicht auch um die ein oder andere Delegationsreise nach Moskau, da hat man, glaube ich, ähm, schon auch die ein oder andere Verflechtung. Insofern ist es ja ganz erfreulich zu hören, dass jetzt so eine klare Positionierung auch in dieser Deutlichkeit der Sprache da getroffen wurde.
2: Ja, haben wir es hier mit einer, einem neuen Impuls zu tun? Hören wir demnächst auch Ähnliches von Friedrich Merz? Euer Schweigen frag, ist sehr vielsagend, ja. Schwierig. Ich habe immer Aber,
1: Kretschmer, Kretschmer im Kopf, wenn ich. Ja. Äh,
2: oh ja, ja, nein. Von Sch Kretschmer werden wir sicherlich niemals und nichts und überhaupt was hören. Aber vielleicht hat Söder ja auch einen Anruf aus Schrobenhausen bekommen. Denn in Schrobenhausen, Bayern, sitzt MBDA, die Herstellerfirma von Taurus. Haben die ihm ja gesagt, Markus, komm, im Sinne von Bayern, Standort Bayern, ja, ähm, mach mal ein bisschen hier in Richtung Verteidigung der Ukraine und ihrer legitimen Interessen. Aber das nur als Spekulation. Dann schließen wir auch für heute, glaube ich, denn wir sind schon lange dabei. Und an erster Stelle Martin Sauerbrei, ganz, ganz vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Hat großen Spaß gemacht. Und ich glaube auch, äh, im Namen von Dimitri und Markus sagen zu können, gerne bei nächster Gelegenheit wieder. Es gäbe viele Themen, über die wir reden können. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Martin.
3: Ja, danke für die Einladung. Wie äh, gesagt, ich bin zu jeder Schandte bereit, die Schwafel gern. Also bitte, und du war sehr ja lustig mit euch und sehr informativ.
2: Freut mich zu hören. Ja, Markus und Dimitri, auch an euch beide, großen Dank. Vielleicht melden wir uns im Laufe der Woche noch einmal wieder, wenn Thomas Lörs uns seinen Reisebericht vorstellen wird. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Machen. Jetzt schläft er sich erstmal aus, richtig. Aber ich habe ihm schon eine Nachricht geschrieben, dass er, wenn er ausgeschlafen ist, mir Rückmeldung geben soll, ob er Lust hat uns hier Bericht zu erstatten. Denn ja, Slowakei zum Beispiel, die Slowakei hat gerade Wahlen und die sind alles andere als unwichtig, auch in, Russla auch in Hin Hinsicht auf die europäischen Putin-Netzwerke. Also da ja. sollten wir auch wieder ein Auge drauf haben. Somit endet unsere 65. Russland-Watch an diesem Sonntagabend. Auf jeden Fall hören wir uns wieder am 1. Oktober, das ist der nächste Sonntag. Und wie sagte Michael Naki, der russische Kriegsberichterstatter, so schön, die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Es wird viel passieren und wir werden euch hier davon erzählen. Bis dann.